0: de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de unidosporcristo diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios, y sobre todo, gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en este preciso momento, estamos gozando, ¿verdad? Y aquí con los hermanos en la iglesia, ¿verdad?, eh, comentando antes de salir al aire, ¿verdad? que realmente en este momento el pueblo de Dios está cerrando sus ojos totalmente a pesar de que Dios está hablando con señales y prodigios y el pueblo de Dios se está apartando del camino en este momento cuando más cerca debemos estar es cuando más nos alejamos. Ya que hemos desenfocado la mirada, gloria al Señor, ya no estamos mirando, como dice la palabra, poned vuestros ojos en el, autor, en el autor y consumador de la fe Jesucristo, sino en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, mi alma alaba al Señor. Por eso en este momento... He titulado esta predicación Un ciego encuentra el camino Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10 verso 46 al verso 52 Un ciego encuentra el camino Gloria a Dios Y como dije ahorita si usted va al libro de Marcos capítulo 10 verso 46 al 52 La Biblia tiene como tema el ciego Bartimeo recibe la vista. Y usted se preguntará, pero, ¿qué tiene que ver que el ciego Bartimeo reciba la vista con que un ciego encuentre el camino? Mi alma alaba al Señor. Cuando usted no puede ver eso, hermano, es porque le falta el discernimiento del espíritu. Es porque necesita que Dios abra la luz del entendimiento. porque cuando Dios nos muestra palabra de él, oiga, como hacía cuando ¿verdad? Este, le hablaba a sus discípulos, oiga, podemos entender que estamos en la voluntad de Dios. Pero si no encontramos una similitud, del ciego Bartimeo recibe la vista con un ciego encuentra el camino hermano nos hace falta acercarnos a Dios verdaderamente repito que vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 10 verso 46 al 52 y sabe por qué el Señor me inquieta con esta palabra porque realmente hoy en día el pueblo de Dios está ciego Está ciego el pueblo de Dios como está ciego los impíos, la gente que no le sirve a Dios. Porque Dios está manifestando y mostrándole al pueblo, al mundo entero, que todo lo que la palabra ha estipulado se está cumpliendo. Si usted va al libro de Mateo, donde están las señales del fin, donde Jesucristo vendrá por su pueblo, hermano, dice que todo lo que está ocurriendo ahora mismo iba a suceder. Y el pueblo de Dios, tanto como el pueblo gentil, están de igual manera mentes ciegos. Hoy el pueblo de Dios ya no busca el camino a la salvación, sino que busca atesorar riquezas en la tierra, glorificar al hombre, no a Dios, buscar reconocimientos en sí mismo, buscar cómo vivir mejor en esta tierra, sin importarle su vida eterna. Así que hay mucha gente ciega, hermano. No solo Bartimeo estaba ciego. Bartimeo estaba ciego, oiga, por su visión humana, pero no estaba ciego en su visión espiritual. Mi alma alaba al Señor. Hay personas que debemos aprender de Bartimeo. Y estar ciego mejor visualmente y no espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero vamos a la palabra, ¿verdad? En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52 y voy a orar por esta poderosa palabra de Dios Señor delante de tu presencia en este momento te pido Dios que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio úsanos como canal de bendición Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos. Pon palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Oh. Dios bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. Pero estamos en el aire. Gloria al Señor. Estamos gozando, eso es. Así que vamos a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice, Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto a al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que se callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondió Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que lo primero que nos muestra esta palabra es que estaba en el propósito, en el plan de Dios pasar por Jericó. Estaba en el plan de Dios sanar a este ciego. Estaba en el plan de Dios que sus mismos pueblos, que sus mismos seguidores se opusieran a lo que ya Dios había establecido, lo que significa que no es raro, ni es casualidad, de que cuando usted ama a Dios, sirve a Dios, el mismo pueblo de Dios, a veces se levanta en contra de usted, que los mismos seguidores, que los mismos familiares, se levanten en contra de usted, por usted seguir a Dios, mi alma alaba al Señor, O sea, hermano, que a veces nosotros nos da ira, nos molesta cuando encontramos alguna adversidad porque servimos a Dios, cuando al revés debemos alegrarnos. Cuando encontramos gente que tratan de burlarse de nosotros, que tratan de, oiga, llevarnos la contraria. Porque esto nos habla que estamos bajo la voluntad de Dios. Si nosotros nos da ira, ¿Usted sabe qué sucede, hermano? Que estamos tan ciegos como Bartimeo. No estamos entendiendo la voluntad de Dios porque la palabra de Dios dice, a mata al que hace daño. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y cuando yo tengo pensamientos diferentes al bendecir a alguien que me maldice o a alguien que me hace daño, ¿Usted sabe qué está sucediendo, hermano? Y usted está tan ciego. Como estaba Bartimeo ciego, visualmente, pero no espiritualmente. Es momento de que Dios nos muestre a nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Este es momento de que tú tienes que nacer de nuevo. Es un momento, ¿verdad? Como le decía Jesús a este hombre que era un enaudito, Dios bendiga. A este hombre que era un enaudito que conocía el evangelio de Dios, pero estaba totalmente perdido a Nicodemo. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Mucha gente hoy en día tiene que nacer de nuevo. Muchos cristianos tienen que nacer de nuevo. Porque se encuentran igual que Bartimeo. Totalmente ciegos. Pero no ciego de la vista, sino espiritualmente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52. Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52. Donde la Biblia titula, el ciego Bartimeo recibe la vista. Pero nosotros... Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hemos titulado Un ciego encuentra el camino. Gloria a Dios. Y a veces nosotros preguntamos qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues usted lo va a ver cuando usted realmente encuentra, ¿verdad? El discernimiento del Espíritu Santo en su vida. Gloria al Señor. Fíjense que, como dije al principio, lo primero que Dios había establecido era que tenía que pasar por Jericó para que el propósito de Dios se cumpliera. Hay veces que nosotros queremos ir a un sitio para que Dios cumpla un propósito en nuestra vida. Cuando lo que está establecido por Dios, dice la palabra claramente, que estamos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya todo está establecido por Dios. Yo lo que tengo es que obedecer a Dios. Y esperar pacientemente, como dice la palabra, esperé pacientemente en Jehová y él concedió. Y hizo todo lo que tenía que hacer. Así que nosotros debemos, en vez de abrir nuestros ojos carnales, abrir nuestros ojos espirituales para poder entender el Evangelio de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bartimeo era un ciego, pobre, que estaba mendigando. Dice la palabra que estaba mendigando junto al camino y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le arrepentían para que se callase pero él clamaba dice la palabra mucho más hijo de David ten misericordia de mí usted sabe que Dios nos está mostrando en este momento mire que el mismo pueblo de Dios era el que estaba en contra, el que le gritaba a Bartimeo, cállate la boca, para que no recibas tu milagro. Hay veces que Dios quiere entregarnos milagros a nosotros, prodigios, en la vida de nosotros. Y los mismos hermanos en la fe nos gritan, cállate la boca, no creas eso, que eso es imposible. El mismo pueblo de Dios se levanta en contra de nosotros. Así que no es extraño que el de afuera se levante en contra de usted. Pero usted tiene que empezar a abrir la luz del entendimiento. La palabra dice bendecir a los que os maldicen. No es contendiar con ellos, es amarlo. No es que le va a dar un beso. Es que, oiga, que eso no lo va a lastimar a usted. Que usted va a interceder, que usted va a orar por esa persona. No es que porque le hizo daño va a, ir a darle un beso en el cachete, te amo, te quiero. No, no, eso no trabaja así. Es que usted va a interceder por ese ser humano. Porque ese ser humano estaba perdido como estaba usted antes de conocer a Cristo. No hay diferencia ninguna. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que Jesús pasaba por ahí y un ciego decía Jesús, hijo de David, lo llamaba clamándole, un hombre que no tenía visión. ¿Cómo podía él saber que Jesús estaba pasando frente a él? ¿Sabe cómo? Hay una cosa que se llama discernimiento de espíritu, que es lo que Dios pone sobre usted y sobre mí. Para cuando algo va a suceder, Dios nos clama y nos dice, hey, esto está pasando, aunque usted no lo esté viendo. Esa es la fe, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Aquel hombre decía, oiga, yo no veo que Dios me va a dar la vista, pero yo sé que me la va a dar, ya está hecho. Y aunque el mundo se levantó contra él, los mismos discípulos, oiga bien, como hoy en día está pasando, la gente se está levantando, la misma gente de Dios, para que usted no reciba su milagro. ¿Cuánta gente de Dios ha venido a su vida a desanimarlo a usted? Que dicen que sirven a Dios, oiga bien, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice, que dice que sirven a Dios, pero le tiran dardos de desánimos en su vida. Para que usted no crea la palabra de Dios. Para que usted no crea que Dios es poderoso. Que Dios tiene autoridad. Que Dios va a cumplir lo que ha prometido en su vida. Ay, mi alma alaba al Señor. Hermano, eso, eso fue en el principio. Está pasando ahora. Y la palabra dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. A causa de la maldad. Lo que está sucediendo en este momento. Pero ¿sabe qué? Aquel hombre que no tenía vista. Oiga. Tenía inspiración, tenía amor, tenía conocimiento de que había un Dios todopoderoso. Que había un rey de reyes, señor de señores, que podía devolverle la vista. Y no le importó cuánta fue la adversidad que tenía, siguió clamando a Dios. Oiga, de esa misma manera también la mujer del flujo de sangre le pasó lo mismo. Sus discípulos rodeaban a la mujer del flujo de sangre. Y dice la palabra que llevaba 12 años enferma. Y cuando Jesús pasaba por ahí, ella no miró la adversidad. Jesús estaba rodeado, hermano. Y ella dijo, ¿sabe qué? Si yo toco el manto del Señor, yo voy a ser sana. No miró los obstáculos. Y fue a reclamar su milagro. No se dejó ir por lo que veía ni por lo que oía. Porque aquella mujer era inmunda. Acuérdese que una mujer de flujo de sangre en ese momento era inmundo. Y todo el mundo la tenían aparte, como quien dice, mira, ni te acerques. Ella fue a reclamar lo que estaba esperando, su milagro. Este hombre, Bartimeo, también fue a reclamar su milagro. ¿Qué está esperando usted para reclamar su milagro? que el enemigo siga poniendo dardos de cizaña para que usted pierda la fe en el Dios Todopoderoso mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de Jesús sin fe es imposible agradar a Dios usted quiere un milagro haga como hizo Pedro bájese de la barca hay mucha gente que quiere su milagro pero lo quiere sentado en la barca hay que bajarse de la barca. Hay que pelear su milagro. Aunque los darros del enemigo, de desánimo, lleguen a su vida, usted tiene que pelear, usted tiene que reclamar su milagro. Y a veces queremos que el milagro de nosotros, que Dios tiene ya predestinado para nosotros, se cumpla de un día a otro. No, mañana tiene que ser. Eso no trabaja así tampoco. Yo tuve que esperar desde el 2000 para que Dios me sanara. Muchos años estuve esperando. Y la gente murió, mire, sanándose y yo muriéndome. Y no es fácil que los médicos te digan, te vas a morir. No podemos hacer nada por ti y tú orando por la gente y la gente sanándose. ¿Usted sabe cuántos dardos me tiró el enemigo? ¿Mm? Que me decía, mira cómo se sana la gente y mira tú cómo te mueres. Alaba alma mía, Jehová. Pero yo decía, como Bartimeo, tú lo puedes hacer. Tú me lo prometiste, tú lo vas a hacer. A tu tiempo. ¿Usted sabe qué? El tiempo es el mayor enemigo que usted tiene para recibir el milagro de Dios. Es la herramienta más usada por Satanás. Satanás usa el tiempo para desanimarlo usted. Y lo primero que te dice, olvídate de eso, que lo que Dios prometió no lo va a cumplir. Pero ¿sabe qué? Hebreos 13.8 dice, que Jehová es el mismo ayer, hoy y siempre. Que su poder no se ha cortado. Que sigue siendo el mismo. Que lo vas a recibir. El poder de Dios no se ha cortado, hermano. Si se hubiera cortado, no estuviera este muerto predicándole a ustedes aquí. Mi alma alaba al Señor. Del 2000 al 2018. Y todavía estamos vivos. Gloria a Dios. Se supone que estuviera muerto. Alaba, alma mía, Jehová. Explíquemelo. Y entonces perdemos la fe porque algún hermanito nos dice, ay, olvídate de eso, esos son religiosos, ay, olvídate de eso, ¿sabe qué? ¿Para qué vas a seguir? a Dios? vete al mundo y goza. Si total, mira, las penas se te van a acabar en el mundo, no aquí con Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted cree que esos dardos no cogen por la cabeza? Ave María, me gustaría estar brincando y saltando en el mundo para que este dolor, esta pena se acabe. Ese dolor y esa pena se va a multiplicar, mijo. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, el único que la da se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Usted sabe que este texto nos habla de Bartimeo el ciego, como lo se conocía socialmente, ya que era ciego de nacimiento. Y la historia nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando, o sea que no era un hombre de dinero era un pobre era un hombre en necesidad pero usted sabe que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido lo más vil, lo más despreciado usted sabe que sus propios discípulos oye que aquellos escribas y fariseos le dijeron a Jesús una vez ¿por qué te junta con los gentiles? ay mi alma alaba al Señor y Dios le dijo porque los sanos no necesitan médicos pero los enfermos sí mi alma alaba al Señor. ¿Ah? El pueblo, oiga, los que tenían la palabra, el conocimiento, escriba y fariseo, le repudiaban, igual que hicieron con Bartimeo. No, 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 cállate la boca, olvídate de eso. Tú no vas a recibir tu milagro, cállate la boca. Y aquel hombre dijo, no, yo quiero mi milagro, yo voy a pelear por mi milagro. ¿Qué está haciendo usted para recibir su milagro? ¿Está peleando su milagro? ¿Mmm? O se está dejando amedrentar por los dardos del enemigo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Aquel hombre que estaba mendigando. En su ciudad. Oiga bien. No estaba. Yendo a otro pueblo a buscar. Estaba en su ciudad. Esperando pacientemente. Jesús pasara por allí. Hay veces que nosotros queremos ir por allá, buscar el milagro, por acá, a buscar el milagro. Y el milagro está en su, delante de usted. Usted es lo que tiene que pelearlo, usted es el que tiene que aclamarlo. Oiga, no es la iglesia, no es el pastor, no es ninguna religión. Es Jesucristo. Es Jesucristo el que le entrega su milagro. Mi alma alaba al Señor. Pero lamentablemente el pueblo está ciego poniendo la mirada no en el autor y consumador de la fe, sino poniendo la mirada en las iglesias, en los pastores, en los templos, pensando que pueden negociar la salvación con Dios. La gente piensa que ofrendando, que diezmando, están más cerca de Dios que aquel hermano que tiene una necesidad y no puede ofrendar, que no puede diezmar. Mentira. La palabra dice que Dios no rechaza un corazón humillado y contrito. Usted es lo que tiene que venir humillado y contrito delante de Dios. No hay nada que usted le pueda dar a Dios, hermano. El tesoro más preciado que usted tiene es su alma. Usted es capitán de su alma y dueño de su destino. Mi alma alaba al que vive y reina. Y pensamos que trabajando en las iglesias, que ofrendando, que diezmando, estamos más cerca de Dios. Estamos ciegos, hermano. Estamos bien ciegos, de verdad. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted sabe que Jesús es el camino, como dice el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús es el camino, dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga bien, y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, repito, nadie, no hay una sola persona que pueda llegar al Padre, al reino de los cielos. Oiga, a recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros, si no es a través de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué miramos al pastor? ¿Por qué miramos una congregación enorme? Porque el hombre se guía por lo que ve, pero la fe no trabaja así. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Yo espero en lo profundo de mi corazón sentarme al lado del trono de Dios. Santo. ¿Ah? Usted sabe que cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví, yo no quería volver para aquí a nada. Y el jefe me dijo, pues baja. Y yo dije, va a bregar con estos cabezones. Señor, la cosa no está fácil. Tuve que bajarlo otra vez. Mi alma alaba al Señor. Y Dios me mostró que era el único camino. No hay otro camino, hermano. Yo me acuerdo que hermana Jenny me dijo de una alabanza, ¿verdad? Que, y eso se me quedó en la mente a mí siempre. Esa alabanza que dice que le pueden quitar todo, ¿verdad? menos la presencia de Dios que me falte todo menos tu presencia será verdad que habrá personas que realmente todavía pueden cantar eso porque cantarlo y vivirlo son cosas bien diferentes usted podrá decir que me falte todo menos tu presencia pero en el momento de la verdad lo podrás hacer usted cree que haya alguien que lo pueda hacer hermano realmente usted piensa que alguien lo puede hacer claro que lo puede hacer ¿sabe por qué? porque la palabra dice claramente todo lo puedo en Cristo que me fortalece claro que lo puedo hacer me pueden quitar todo pero que no me falte la presencia de Dios ese Dios que está aquí mire ese Espíritu Santo que se está moviendo ahora mismo aquí mi alma alaba al Señor como dice el Corita lo sientes tú lo siento yo mi alma alaba al que vive y reina. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Usted sabe que. Bartimeo pudo encontrarse. Con el camino. Que lo llevaría a la sanidad. Y a la salvación. Y ese camino se llamaba Jesucristo. Ahora está entendiendo. La contradicción de que recibe la vista. A que encuentre el camino. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas te van a ser añadidas. No algunas, todas las cosas. Bartimeo reconocía el poder de Dios. Reconocía que Dios lo podía sanar. Que Dios lo podía libertar. Que el único camino que él tenía, la única opción, se llamaba Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Y la pregunta es, hermano, ¿qué encontramos nosotros en ese camino que encontró Bartimeo? ¿Qué encontraremos nosotros? Porque ya no estamos hablando de una visión, estamos hablando de una salvación, de un camino. Que Dios nos muestra claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios nos da una enseñanza, nos dice, hey, hey, no mires para el lado, mírame a mí. No mires al cizañero que va a traerte un dardo de desánimo. Mírame a mí. No importa lo que tú estés viendo. No importa lo que esté pasando. Espera en mí. Confía en mí y yo haré. ¿Sabes por qué? Porque él no ha perdido ni una sola batalla. ¿Acaso el pueblo de Israel perdió una batalla? Cuando Dios los sacó y el mal se abrió. Estaban emboscados, estaban perdiéndolo todo. El mismo pueblo le dijo, ¿sabes qué? Para eso tú nos trajiste aquí, para morir en las manos de Faraón. Y de la nada, oiga, de la nada, de lo que no se ve, Jesús abrió los mares. ¿Mm? Le dijo a Moisés, tiende tu vara y los mares se abrirán. ¿Mm? Eso es fue De la nada, hermano, cuando estamos en emboscada, cuando creemos que todo está perdido, Oiga, cuando el enemigo de la salna nos acecha y nos tiene ya cautivos, ahí mire, casi para echarnos manos, Jesús se saca un as de la manga y dice, ven, ahora es. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Mi alma alaba al Señor. Pero es que para yo declarar quién contra ti si yo estoy contigo, tengo que pasar la adversidad, tengo que pelear la batalla. La gente quiere recibir los milagros y la gloria de Dios sin ganársela. Mira hermano, caminar en el camino de Dios como usted está trabajando. Si usted no trabaja, no cobra. Si no es obediente a Dios, no recibe la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre. ¿Qué encontraremos en el camino nosotros, Señor? Como encontró Bartimeo. En ese camino que nos lleva a la restauración de nuestra vida. De nuestra salud y de nuestra familia eso es lo que nosotros vamos a encontrar una restauración número uno de nuestra vida estamos perdidos sin Cristo totalmente dice que somos como ovejas al matadero sin Cristo estamos perdidos hermano tenemos que encontrar primero una restauración en medio de esa restauración va a haber un cambio en nuestra vida tenemos que encontrar nuestra salud. Nuestra salud espiritual. Nuestra salud física. Y tenemos que encontrar la restauración de nuestra familia. Lo más importante. ¿O acaso usted piensa que cuando Dios le dijo, oiga, y citó si las palabras, no es bueno que el hombre esté solo? Y creó a la mujer. Era para que la familia estuviera sola, estuviera de suelta, separada. No, hermano. Lo que pasa es que a veces tenemos hijos pero no tenemos familia. Mi alma alaba al Señor. Podemos tener diez hijos pero no tenemos una familia. Podemos tener cinco casas pero no tenemos un hogar. Mi alma alaba al Señor. Porque eso lo constituye el Espíritu Santo de Dios. Mi casa la constituye Jesucristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo necesito algo se lo clamo a Dios. Al dado alegre. Porque ese, ese me da sin exigirme, mire, sin yo tener que tener una duda de que algo va a pasar porque me dieron esto. No, no, no. Es porque yo soy galornador de lo que Dios me ha dado. Pero ha tenido que pagar un precio para eso. Usted tiene que pagar un precio. Bartimeo tuvo que pagar un precio. Bartimeo tuvo que pagar el desprecio, oiga, de los mismos religiosos que seguían a Jesús, de sus mismos discípulos. Que estaban impidiendo que él recibiera su milagro. Hermano, ¿cuántos hoy en día de ustedes están pasando por lo mismo? Que su milagro está ahí a la vuelta de la esquina y hay gente desanimándolo a usted y en vez de ayudarlo a levantar lo que le, hay, le traen es desánimos y preocupaciones. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que confiar totalmente en Jesús como hizo Bartimeo. ¿Sabe qué? A mí no me interesa. Por ahí está pasando el que me va a devolver la vida. El que me va a ver el verdadero camino. El de la salvación, el de la restauración, el de la liberación, el de la sanación. Por ahí está pasando. Y yo voy a llegar a él. No me importa lo que esté pasando pero está en usted, está en usted, hacer la batalla, está en usted, pelear, esa batalla, mire el camino del Señor, es un camino de misericordia, como dice el verso 47, mi alma alaba al que vive, oiga bien, mire como dice, el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia, mí, o sea que el camino que encontró Bartimeo fue un camino de que de misericordia por eso la palabra dice en Osea 6.6 6, y esto no le gusta mucho a muchos pastores cuando yo lo digo ¿Ah? dice claramente porque no quiero holocausto ni sacrificio ¿Ah? si no quiero que me conozcas y que me ames usted sabe lo que está diciendo que no quieren esto los guariquiques lo que quiere es que me conozca y que me ames. Eso es lo que Dios está clamando de usted, que usted conozca a Dios y lo ame. No es que esté detrás del dinero, ofrendándole y dándole. Pero eso no le gusta, esas partes las obvian. Claro que sí, porque no le interesa la salvación suya, hermano. Bendito sea. Lea, escriba, apunte, o sea, 66 lo dice claramente, porque no me complacen, dice más claro algunas versiones, ni tus ofrendas ni tu sacrificio. Mire, el hermano, el hermano siempre está aquí. ¿Ah? Al día nos tiene en esa pantalla. Mire cómo dice ahí. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que qué. Holocausto. ¿Y qué es el holocausto? Lo que usted puede dar. Alaba, alma mía, Jehová. El sacrificio, oiga. El conocimiento, que conozcas a Dios. Pero a la gente no le gusta oír esto. Si usted busca en diferentes versiones bíblicas, pues lo va lo a a expresar para que usted, por ejemplo, está la Biblia, el lenguaje actual, que va a decir, no quiero ofrenda ni sacrificio, solo quiero que me ames y me conozca. Lo estoy leyendo en esa versión para que usted lo pueda entender lo que quiere decir eso, ¿ok? Pero, Dios es claro. Dios es claro, hermano. Mi alma alaba al que vive. O sea que, una compasión divina era lo que buscaba Bartimeo. Hoy en día nosotros vamos a las casas de Dios y no nos enseñan a ninguno de nosotros, oiga bien, a buscar de lo divino, sino a buscar de lo que podemos ver y de lo material. Pero no nos enseñan de, lo, de la voluntad divina de Dios. El camino del Señor es un camino donde podemos encontrar la compasión de nuestro Señor a nuestro favor. Una acción que procede de Dios gratuitamente hacia nosotros. La compasión de Dios es por su voluntad, hermano. Es por la misericordia de Dios. En este camino lo podemos encontrar. No hay nada que yo tenga que darle a Dios para que Dios derrame su misericordia. Solo mi alma y mi espíritu. Acuérdese que eso le pertenece a usted y usted se lo da a quien usted quiera. Eso es lo único que usted tiene aquí. Porque la misma Biblia dice que como saliste del vientre de tu madre, así regresará. Nada podrás llevar del fruto de tus manos. O sea, nada de lo que tú tienes aquí te vas a llevar. Te va a estar como viniste. Ah, eso gusta, ¿eh, hermana. Es fuerte eso. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted se acuerde de esto. La Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso recogerá. Si usted siembra para la tierra, eso es lo que va a recibir. Pero si siembra para el Señor, va a recibir. La vida eterna, la misericordia de Dios. No es bonito que usted tenga una situación bien difícil en su vida y la misericordia de Dios llegue a su lado. Porque yo puedo decirle al hermano, echarle el brazo, lo siento lo que está pasando. Pero qué diferente es cuando el Espíritu se mete dentro de ti y te calma ese dolor, te calma esa ansiedad. Porque yo como hombre de Dios te puedo decir muchas cosas. Pero el que va a calmar el dolor, el que va a calmar esa inquietud, esa ansiedad en tu vida se llama Jesucristo el Hijo de Dios, se llama ese Espíritu Santo que está aquí, mi alma alaba al Señor, nosotros somos instrumentos pero el que hace la obra se llama Jesucristo, por eso la Biblia dice no es nada el que siembra ni que recoge sino el que da el crecimiento, Jehová de los ejércitos mi alma alaba al que vive y reina, santo, hay poder en la sangre de mi Señor Jesucristo fíjese que no simplemente lástima Tenía a Dios como la tienen los seres humanos. Como el ser humano siente lástima por la necesidad de una persona. Dios no trabaja a base de la lástima. Por eso dice que no rechaza un corazón humillado y constricto. Tú tienes que estar humillado delante de Dios para recibir la gloria de Dios. No es que me está pasando esto y cógeme pena. No, no, Dios no trabaja así. Tiene que salir de aquí, de lo profundo de este corazón. Señor, te necesito. Y para que tú puedas exclamar algo de lo profundo de tu corazón, tiene que estar en el hoyo, tiene que estar en la prueba. Tienes que entender que la única alternativa que te queda es Jesucristo. Que el único que puede sacarte de ese hoyo se llama Jesucristo. Que no hay otra alternativa, no hay otra solución humana que pueda resolver tu situación se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. La misericordia de Dios es su amor, es su poder actuando en favor de nosotros y de nuestras necesidades. Mire, para que usted pueda entender lo que es la misericordia de Dios. Sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Porque aún yo siendo malo, 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 malo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Dios puso mi mirada en mí. Aún yo siendo perverso, aún yo latigándolo, escupiéndole, poniéndole esa corona, porque yo se la ponía. Usted se la ponía cuando le servía el pecado, diciéndole a Cristo, no te necesito para nada. ¿Mm? Estábamos crucificando a Cristo. Estábamos latigándolo, estábamos escupiéndolo. Cada vez que le decía, no, yo no, yo soy joven para eso, déjame disfrutar la vida. Mm. y la misericordia de él es tan y tan grande hermano que sobrepasa todo el entendimiento porque si es usted o soy yo lo primero que vamos a decir ah pues olvídate de eso tú no me serviste que te lleve el diablo pero él no piensa así hermano él no trabaja por la lástima porque él su vida dio por usted en la cruz del Calvario y aún nosotros siendo malos nos dice ¿sabes qué? estoy aquí para calmar tu dolor estoy aquí para proveer tus necesidades no importa que me hayas escupido no importa que me hayas crucificado estoy aquí todavía clama a mí y yo te voy a responder y uno dice pero cómo yo voy a clamarle a un Dios que no quiero así es Dios porque cuando todas las cosas están bien tú no necesitas a Dios no lo clamas no te interesa Vamos para el brinco, para el vacilón, a la bocachera, para lo que sea. Vamos para todas, como dicen en el mundo. Pero cuando cae abajo, que el mundo te deja solo, entonces dice, hay Dios. Ahora sí hay un Dios. Y ese Dios no te abandona ni te desprecia. Ese Dios te deja caer hasta allá abajo. ¿Tú sabes para qué? Para que tú reconozcas que necesitas de él. Que Dios es como el aire, sin él no puedes vivir. Un aire que tú sientes, pero no lo puedes ver. Tú vas a sentir la mano de Dios sobre ti. Ay, santo, siento la presencia de Dios en este lugar. Vas a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir la mano de Dios abrazándote, diciéndote, ¿sabe qué? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Fuerte y celoso. Solo quiero que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo en este momento, hermano? Que seas como Nicodemo. Que no importa las adversidades, lucha por tu milagro. No importa cuánto se levanten contra ti, lucha por tu milagro. Tu milagro está ahí. El diablo no quiere que tú lo veas, pero tu milagro está ahí. Mi alma alaba al Señor. Mire, nosotros tenemos que dejar de caminar... Por el camino de la vida buscando hacer sentir lástima por nosotros. O sea que las otras personas, porque algo me está pasando a mí, sienta lástima por mí. ¿Me explico? Yo podía en medio de mi enfermedad, tirarme para atrás en una cama y decir, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Tengo un tumor en el medio del corazón. Todo el mundo dice que me voy a morir. El Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland, lo más grande que existe, decía que no había nada para mí. Y yo podía fácilmente decir, ¿sabes qué? Me voy a tirar en esta cama para que todo el mundo sienta lástima de mí. Todo el mundo sienta compasión de mi problema, de mi situación. Pero hubo uno que me dijo, no, así no, así no vas a vencer. Así vas a ser un vencido. Tienes que luchar. Tienes que arrebatar. Su palabra dice, sobre los enfermos pondría las manos y sanarán. En su nombre echaría fuera a los demonios. Y yo dije, si esto es cierto, yo lo quiero ver. Porque así yo le hablé a Dios, yo lo quiero ver. ¿Y sabe qué? Me lo enseñó de la peor manera. Viendo a la gente sanando, decía yo muriendo. Me dijo, ¿tú quieres verlo? Ok. Ponle la mano sobre aquel niño que está muerto en ese vientre y le vamos a dar vida. Y Dios le dio vida. Niño muerto en un vientre, Dios le dio vida. Lo mismo que hacía él en aquel tiempo, usted lo puede hacer, hermano. Porque la palabra lo dice. Y cosas más grandes que las que yo hice, harás en mi nombre. Porque yo las llevaré al Padre y Él las concederá. Lo que pasa es que no sabemos trabajar con el Espíritu de Dios. Como yo siempre digo, los cinco argumentos tiene que mandarlo. usted quiere ver la gloria de Dios, mate los cinco argumentos. ¿Mm? La fe, la duda, la excusa, el temor, el miedo y la queja. Alaba que todo el mundo tiene cuando Dios te dice por la mano que lo voy a sanar lo primero que el diablo te pone es el pensamiento de que eso no va a suceder te va a quedar en vergüenza Dios no deja, no deja a sus hijos en vergüenza al que Dios llama Dios respalda mi alma alaba al Señor bendito sea su santo nombre pero tenemos que dejar esa situación de que las personas nos cojan lástima por lo que nos está pasando muchas veces el lugar de ayuda lo que recibimos, ¿sabe qué? Es desprecio. Indiferencia. Crítica. Burla. Y menosprecio. Porque yo le voy a hacer una pregunta a los que están aquí, a todos los que estamos aquí. Y a los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Cuando usted está en una situación que desea que alguien lo apapache, le, le dé el cariño. ¿Qué es lo que más que le sucede a usted? ¿No se burlan de usted? Porque sus mejores amigos que estaban a su alrededor son los primeros que se están burlando. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿No empiezan a criticarlo en vez de ayudarlo? ¿No empiezan a burlarse, a menospreciarlo a usted? Sí, hermano, porque cuando yo estoy en las papas, yo soy un billete así. Todo el mundo está pegado como la mosca al azúcar. Está todo el mundo encima de mí. Todo el mundo está encima de mí. Ay, qué bueno tú eres. ¿Ah? Pero cuando el azúcar se acaba, las moscas se van. Ni las moscas se le pegan a uno, hermano. Y qué bueno cuando dice Dios, pues ahora es que yo voy a llegar a tu vida. Porque ahora tú vas a reconocer que sin mí, sin mí, dice la palabra, nada, nada podrás hacer. Mi alma alaba al Señor. Yo te dejé que hicieras todo para que creyeras que tú por tu fuerza puedes hacer algo. Por lo que tú recibes, por lo que tú mereces, por lo que tú haces, puedes ser alguien. Pero la palabra dice, sin mí nada podrás hacer yo tuve que vivir eso hermano yo tuve que vivirlo en medio de, enferme, de mi enfermedad yo me di cuenta que por mi fuerza yo no podía hacer nada que yo podía haber tenido cuando estaba en el mundo el dinero que hubiera tenido y lo que hubiera hecho y sabe qué? no podía comprar la salud Dios me dijo y qué vas a hacer con tu dinero vas a comprar la salud no podía comprar sangre Tú puedes comprar la sangre, pero no puedes comprar la salud. Tú puedes comprar una escalera, pero no puedes llegar al cielo. Mi alma alaba al Señor. Empecé a comprender muchas cosas, hermano. Pero ¿sabe qué? En medio de un camino de dificultad. Para ver la gloria de Dios, usted tiene que pasar por la dificultad. Bartimeo pasó por la dificultad. Moisés pasó por la dificultad, la mujer del flujo de sangre pasó por la dificultad, el justo lo pasó por la dificultad. ¿Mm? Todos los hombres de Dios que han visto la gloria de Dios han tenido que padecer primero hermano. ¿O usted piensa que usted es la, 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 la quinta pipa del desierto que va a recibir la gloria de Dios sin padecer? No hermano, lo que fácil llega, fácil se pierde. Para poder valorar a Dios, hay que pasar la necesidad y ver la gloria de Dios. Ver el poder de Dios. Ver la omniscencia de Dios en nuestra vida. Para poder apreciar lo que Dios nos está dando. Mi alma alaba al Señor. Así que dejemos de estar buscando lástima. Porque no vamos a recibir lástima. Y usted sabe cómo se lo muestro, bien fácil, bien sencillo. El 90% de los seres humanos... Que ven un diambulante en la calle, le miran la cara. El 90%. Y de ese 90, el 80% son cristianos. Para que usted lo sepa. Y le dan asco. Y ese diambulante que usted está viendo en la calle, o ese adicto a drogas, o ese borrachón, lo que sea, ¿sabe lo que le está mostrando? Lástima. Para que usted se compadezca de él. Y usted lo primero que hace es decir: Yo no te mandé a meterte a las drogas, eso es problema tuyo. Qué lindo, ¿eh? qué bonito. Dios nos está hablando. ¿Y por qué queremos que nos cojan lástima en nuestro problema? Si lo que vamos a recibir es lo mismo, hermano. La burla, la crítica. El menosprecio de la gente. ¿Por qué no buscamos a Cristo que dice claramente que no rechaza un corazón humillado y contrito? Busquemos a Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero el camino del Señor vamos a experimentar su misericordia manifestada en nuestra vida en ese camino de Dios que fue lo que encontró Bartimeo oiga fue la misericordia de Dios primero Dios le dijo pues que se te haga como tú quieres Bartimeo recibió que la visión nuevamente pero ¿por qué recibió la visión porque reconocía que Jesucristo era el único camino. Porque reconocía que solamente Dios podía devolverle la visión. No había médico. No había santero no había brujos que pudiera hacer lo que Dios podía hacer. Y él dijo, pues este es el único. Está pasando por aquí. No me importa que se levanten contra mí. Yo voy detrás de mi milagro. Él entendía que su único camino era Jesucristo. Y fíjese. Que Jesús le dice. Claramente. Que se haga como tú quieres. Y dice que enseguida recibió su visión nuevamente. O sea que estaba pidiendo de dónde. De lo profundo de su corazón. Pero la misericordia de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios rápidamente, oiga, en su inmenso amor dice, wow, qué fe tiene este hombre. Que no importa que todos los que me rodean, que me siguen a mí, porque dice la palabra que ellos eran los que le gritaban claramente para que el hombre se callase. O sea que los mismos de Dios estaban tratando de evitar que el milagro de Dios ocurriera en la vida de Bartimeo hermano hay gente de Dios que no quiere que usted reciba la gloria de Dios así que tenga mucha cuenta, mucho oído la palabra dice claramente que el pecado entra por por el oír por el ver dice la palabra que si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo estará en luz, así que cuide su ojo de lo que usted está viendo pero si tu ojo está en oscuridad, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Dice que prestes mejor a oír antes que hablar. Oye mejor, tranquilo. Mi alma alaba al que vive. O sea que Bartimeo encontró el verdadero camino. Recibió dos premios: la salvación y la visión. Alaba al alma mía Jehová. Es que Dios da más de lo que nosotros pedimos. Yo le pido una cosa y Dios me da dos. Así es Dios de bueno con nosotros, hermano. Siempre nos da más de lo que pedimos. Pero es un camino que realmente, hermano, usted va a encontrar mucha oposición. Como dice el verso 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios nos está diciendo, hermano, que cuando el mundo se levante, Oiga, para que usted calle la voz de Dios, clame más duro. Clame más duro. Cuando usted sienta que las jodidas se le van a caer, empiece a clamar más duro todavía. Aunque le pongan bloques en su espalda, clame más duro. Para que pueda recibir el milagro de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y es triste que muchos de los que le reprendían para que se callase, hermano, fueron hermanos de la iglesia. Hay mucha gente también nos pasa así. A veces venimos a una iglesia a buscar el amor de Dios, el consuelo de Dios. Y lo que encontramos es la indiferencia del ser humano. La altivez del ser humano. Porque tal vez yo llego sin dinero y con unos maones. Y usted se cree que porque tiene una ropa elegante y fina. Y yo buscando el amor y la misericordia de un Dios que me están hablando. Lo que encuentro es el desprecio de la humanidad. Y lo equivocado que, que nos ponemos nosotros, y los tontos que nos ponemos, que le echamos la culpa a Dios en vez del ser humano que estamos viendo de frente. Decimos, muchachos, esa gente, porque no dice la iglesia, no dicen el pastor, no dicen los hermanos. Dicen, ese Dios, ¿qué, muchachos? Allí me trataron como pejo. Pero te trató como pejo el hermano que estaba allí, no te trató Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no fuiste buscando el autor y consumador de la fe. fuiste buscando una congregación grande, una comodidad de lujos, donde solamente lo que está es el hombre, pero no está el Espíritu Santo de Dios. Usted no se pregunta por qué hoy en día las iglesias, voy a salirme un momentito de este para que usted pueda entender, por qué hoy las iglesias tienen tantos brincos altos, pantallas gigantes, aires acondicionados, como si ustedes estuvieran en un teatro. Mucha gente con muchas banderitas, bailando, brincando y saltando. No se lo pregunta. Nunca se ha hecho esa pregunta, ¿por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Y necesitan, de alguna manera, llamar su atención. Y lo que hacen es jugando con sus emociones. Por eso cuando usted sale de ahí, sale afuera, y encuentra el primer encontronazo con Satanás, usted queda desplomado. No sabe ni qué hacer. Pero cuando está en una iglesia que le habla de salvación, de arrepentimiento, de la misericordia de Dios y del poder de Dios, cuando usted sale, sale preparado para pelear con Satanás. Sale lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Lo primero es que no peco y si no peco, el diablo no me toca. Pero cuando estoy lleno de emoción, el diablo me es barata. Alaba alma mía, Jehová. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Me lo puede buscar por ahí, hermano. Para que la feligresía pueda entenderlo y verlo. ¿Verdad? Porque a mí me gusta, la Biblia dice, no el pastor dice. Gloria al Señor. Mire cómo dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno qué no le toca. O sea que el diablo no me puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y le pregunto. La pregunta es la siguiente. Cuando el pueblo le gritaba a Bartimeo para que no recibiera su milagro. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Sabe quiénes eran hermano? La Biblia dice que eran los seguidores de Jesús. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. ¿Mm? Tiene que tener mucha cuenta. No todo el que dice Señor, Señor le sirve a Dios. Mi alma alaba al Señor. Y esto sigue siendo igual hoy en día. Muchas personas son usadas por Satanás. Oiga bien para desanimarlo a usted y usted dirá ¿pero cómo es eso pastor? muy sencillo yo estoy bien metido con Dios con las cosas de Dios y viene una amistad que no sea cristiana por decir pero sigue siendo nuestra amistad yo tengo muchos más amigos del mundo que amigos cristianos ¿y para quién trabaja? para el enemigo de las almas pues entonces ¿cómo va a tratar de desanimarme? presentándome las cosas que Satanás le está dando a las cosas del mundo. Mira, cálmate, este dolor vente. Vamos a compartir por un par y vamos a meternos cuatro, cuatro cervezas, bien da. Y uno dice, pues, estoy aburrido aquí, ¿sabe qué? Me voy para allá. Y perdóneme, ir al par y no está malo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El exceso es lo que está malo. Usted puede ir a compartir porque yo comparto con mi familia. Ahora mismo yo salí el día de los padres, compartí con mi familia en, en Nueva York. Ellos yo tenían su fiesta. Y yo estaba en mi área, en su fiesta, pero en mi territorio. No en el territorio de ellos. ¿Me va entendiendo? Porque ¿cómo, cómo yo puedo hacer que la gente venga a Cristo? Mostrándole que hizo Cristo en mí. Mostrándole al mundo que yo no necesito estar bojacho y haciendo el ridículo para sentirme contento. Yo estaba más contento que ninguno. Porque me reía hasta de los que estaban bojachos. Y decía, alaba el mami a Jehová. Mira para allá. ¿Cómo es eso? ¿Mm? Hipotéticamente, porque no me puedo reír de eso, porque sé que está atado por Satanás. Que Satanás lo tiene agajado y el camino es de la destrucción. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice que los que se embojachan no entran el reino de Dios. No los que no beben. Oiga bien. Pero nosotros como hombres de Dios tenemos que hablar la verdad. Porque la mentira es un pecado y el pecado te convierte en hijo del diablo. Y si yo digo que la Biblia dice que usted no puede beber, yo soy un mentiroso. La Biblia dice que no te emborracharás. Lo podemos buscar ahí también en Gálatas capítulo 5, verso 19. Ahora, hago la aclaración, que cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, yo no necesito beber ni probarlo, ni huelerlo, ni fumar, ni nada. Pero yo tengo que ser claro con la gente, decirle las cosas como son. Las iglesias hoy en día te dicen lo contrario. Mire hermano, yo no cambio a nadie, el que lo va a cambiar se llama Jesucristo. Mire, manifiestas son las obras de la carne, para que usted vea. Que son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Oiga bien, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discerniciones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca cuáles cuales vamos honestos. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted practica una de estas cosas, hermano, usted no va a heredar el reino de Dios. Usted va directo para el infierno. Cada uno de nosotros sabe dónde fallamos. Si usted lo está haciendo, yo no le doy la salvación, el de arriba es que se la da. Señor, fallé, ayúdame. Señor, tócame, te necesito nuevamente. Y Dios dice, ¿sabe qué? Aquí estoy. Porque Dios nos rechace un corazón humillado y constricto. A veces nosotros, como seres humanos, oiga, si no estamos llenos de la presencia y del poder de Dios, sucumbimos a una de estas cosas, hermano. Créalo. Sucumbimos. ¿Sabe por qué? Porque la carne es carne y el peor enemigo de la salvación es la carne. Y si usted no ayuna, si usted no ora, no puede matar el demonio de la carne. ¿Me entiende? Y cuando se levanta, pues uno dice, ay, me jesbalé. Vale. No, me jesbalé, vale, no, te convertiste en hijo del diablo. No, el jezbalé no existe, hermano. Yo soy claro en mis cosas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Qué dice? Hermano, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Que el que practica el pecado, ¿de quién es? Ah, pues entonces no se jezbaló. Se convirtió en un hijo del diablo. Por eso es que la gente, ¿sabe qué dice? Se pasan diciendo esto. Yo me aparté. Yo me aparté, hermano. ¿Sabe dónde están los apartados? En el cojeo usted no se apartó, usted se convirtió en un hijo del diablo porque se fue el pecado y necesita la sangre de Cristo para ser lavado nuevamente. La gente dice, pastor, ¿usted es fuerte? No, yo no soy fuerte, es la palabra la escribió Dios, no yo. Yo expreso lo que Dios me está dando y usted toma la decisión, la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré llevar de todas ellas. Así que usted sabrá lo que usted quiera hacer. Todo está ahí a la disposición si usted lo quiere hacer, usted lo hace, pero no te conviene. No deje que ningún hombre, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sacerdote dirija su vida. Lo dirija Cristo. Te diga Señor, te necesito. Estoy débil, no puedo. Y Dios no te va a rechazar. Dios va a levantar su mano y te va a levantar nuevamente. Gloria a mi Señor Jesucristo. Pero sí, hermano, sigue siendo igual que antes los mismos hermanos de la fe son usados por Satanás para desviarnos a nosotros a veces vienen hermanos de la fe con unos disparates que bíblicamente no se pueden sostener por eso yo le digo busquen la Biblia, la Biblia dice busquenla donde usted quiera Biblia Católica, Biblia Pentecostal, Adventista Bautista, la que usted le dé la gana, búsquelo ahí, léelo no se deje guiar por lo que recibe del hombre ¿Sabe por qué? Porque lo que vienen es a robarle la fe a usted. No vienen a ayudarlo. La Biblia dice que el que no recorre, recoge desparrama. Si usted no recoge, viene a desparramar. Si yo no vengo a ayudarte, vengo a destruirte. Eso es matemática sencilla. El que no viene a ayudarte, no viene, viene a destruirte. Viene a buscar qué puede sacar de ti. Así que tiene que tener mucha cuenta, hermano. Repito, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar ajeno de los cielos. Hay mucha gente que tiene mucha fluidez de palabra y te duermen. Y cuando viene a ver son lobos rapaces. Como dice la palabra, vestidos de oveja. Y dice, por los frutos los vas a conocer. Acuérdate que por los frutos los conocerá. ¿Sabe que Bartimeo en vez de desanimarme, des desanimarse, clavaba más fuerte? Así también nosotros debemos hacer. Cuando Satanás quiera desanimarnos, clamar más fuerte. Tenemos que clamar mucho más por el favor y la misericordia de Dios. Cuando Satanás lo ataque, hermano, clame más fuerte. No se desanime. Que es humanamente uno se desanima. Claro, yo, me de, yo he tenido momentos donde, oiga, mi fe a veces está en 100, a veces está en 80, a veces está en 30, a veces está en 10. ¿Y usted cree que es porque no está sometido uno? No, hermano, es porque Dios lo permite. Porque si te mantienes en 100, ¿sabes lo que pasa? Vas a tener más autoestima de ti que lo que debes tener. Y te vas a olvidar de Dios, vas a pensar que tú eres un superhéroe. Sí, de verdad que sí, hermano. Por eso la Biblia dice, no tenga más alto concepto de sí que el que usted debe tener. Entonces Dios te permite que a veces esté en 100 y a veces te la... Mire, allá en 10 y a veces esté en 20. ¿Para qué? Para que lo clame. Si estoy enciendo necesito a Dios. Ay, María, olvídate de... No, no, no. Pues a mí me gusta estar acá, driviando siempre, clamándole y molestando papá. Te necesito. Papá, te necesito. Papá, te necesito. Ahora está más fuerte, pues clamo más duro. Dice, clama a mí, yo te voy a responder. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Se levantarán por un camino, por siete tendrán que ir. No tengas miedo, clama al, al grande y poderoso. Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Bartimeo encontró un camino. Donde podemos acercarnos al Señor confiadamente. ¿Qué palabra tan maravillosa escuchó Bartimeo? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijo. Confianza. Levántate. Te llama. Oiga. Qué palabra tan linda esa, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando en el verso 49 dice claramente: Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza. Oiga, qué lindo es cuando Dios te dice: hey, Ten confianza. No es con tus ojos, es con mis ojos. No es con tus manos, son con mis manos. Ten confianza, confía en mí. Mi alma alaba al Señor. Levántate, te dice el Señor. En esta mañana, yo no sé a quién Dios le está diciendo que se levante. Sacúdete el polvo y levántate. Oiga, resbalarse no es caerse, es un escalón de crecimiento. Por eso dice la palabra: siete veces 70 caerá el justo, y siete veces Jehová te levantará. ¿Ah? Hermano, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu debilidad pero Dios te está diciendo levántate ahora levántate ahora levántate ahora confía en mí levántate confía en mí ahora mi alma alaba al Señor Jesús te está llamando en esta mañana te está diciendo hey despierta levántate no es con tu fuerza es con mi fuerza mi alma alaba al Señor bendigo el santo nombre de mi Padre oiga oiga lo está llamando a usted el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice la palabra que Jesús se detuvo y llamó a Bartimeo. Jesús se está deteniendo en este momento en la vida de cada uno de nosotros. Está aquí en este templo ahora mismo. La palabra dice que donde hayan dos o más en su nombre, ahí Él está. Dice que lo que pidieran dos o más creyéndolo, Dios lo haría. Él está aquí, está detenido ahora mismo. Esperando que usted que le clame, le diga, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito un toque tuyo. Yo necesito tu fuerza. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús se detuvo, Bartumeo tuvo que dar un paso. Si Jesús se detiene y tú no te acercas, no recibes tu milagro. ¿Sabe lo que le estoy diciendo hermano? Jesús está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, usted es lo que tiene que clamar su milagro, pero si no te acercas a él no lo vas a recibir. Bartimeo podía haberse quedado allí mendigando y ¿qué hizo? Se levantó, fue obediente a la voz de Dios y Dios te está llamando y te está diciendo levántate, tengo tu milagro en mis manos, levántate, ten fe, confía en mí, no es lo que estás viendo, es lo que yo voy a hacer y te está diciendo levántate. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bartimeo tenía confianza en Dios. Es decir, la seguridad de que Dios iba a obrar a su favor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad hoy en día de que Dios va a obrar a nuestro favor? Yo tengo la seguridad de que Él obra a mi favor siempre. Siempre. No importa la situación, Dios se mueve a mi favor. Bendito sea el nombre de Dios. Para sanarnos necesitamos levantarnos, necesitamos caminar. Necesitamos levantarnos y recibir las bendiciones de Dios. Como hijos de Dios podemos entrar confiadamente, sin temor, delante del trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Como dice el libro de Hebreo, capítulo 4, verso 16... Mi alma alaba al Señor. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice que nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios, pero tenemos que ser hijos de Dios. Usted no le puede pedir a alguien que no es, que no es su padre, porque si usted va al vecino suyo y le dice, dame 100 pesos, ¿qué le va a decir el vecino? Te puede dar una bofetada, lo que te puede dar, hermano. Créalo, le va a dar una bofetada, porque, imagínese, 100 pesos, de no una herna mío, y más si usted tiene contienda con él. Pero qué bueno es tener un padre que usted tiene contienda con él a causa del pecado. Y todavía va y le pide y le dice, aquí estoy, ¿qué tú necesitas? ¿Ah? Es que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Dios es así. Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi alma alaba al Señor. Así que usted tiene que entender la palabra de Dios claramente. Gloria al Señor Jesucristo. ¿A Acuérdese que el camino del Señor es un camino que vale la pena dejarlo todo por Él yo le voy a decir una cosa y yo lo estoy hablando por mi experiencia propia no por la experiencia que puedo tener ustedes es un camino fuerte solo para valientes dice la palabra pero sabe qué, la bendición es más grande si yo no hubiera dejado todo en mi vida para seguir a Cristo sabe qué me hubiera pasado estuviera bajo la grama ahora mismo Estuviera muerto. Porque el hombre ya no podía hacer nada por mí. Y yo dije, pues, hay que seguirlo. Y en aquel cuarto, en aquel hospital, yo oí la voz de Dios cuando me llevó claramente al profeta Isaías cuando le habló a Ezequiel. Y nunca puedo olvidar. Y yo muriéndome, en aquel cardiovascular de Puerto Rico, ¿sabes qué? Dios me llevó en la palabra al libro de Isaías cuando le hablaba al profeta Ezequiel que le dijo recoge, prepárate que vengo a buscarte. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Recoge que vengo a buscarte. Y el profeta fue donde Ezequiel y le dijo Dios te mandó a buscar. Dice que prepare todas las cosas que es tiempo de irte. ¿Y sabe lo que hizo? Dice que clamó de aquí de lo profundo de su corazón y le dijo dile a Dios que se acuerde que yo he sido fiel con él. Que todo lo que él me ha dicho yo lo he hecho. Que me añada 15 años más de vida. Isaías el profeta fue donde Dios. Y le dijo lo que Ezequiel había dicho. Y Dios le dijo pues vete ahora nuevamente donde Ezequiel y dile que le concedo los 15 años de vida. Cuando yo me estaba muriendo en aquella cama eso me dijo Dios. Pídeme. Pero si me me tienes que cumplir. Tienes que guardar mis mandamientos completos como hizo Ezequiel. Y yo te voy a conceder. Tienes que hacerme fiel hasta el final. Y yo le dije, Señor, yo quiero lo que tú le diste a Ezequiel. Añádeme 15 años más. Pero como Dios siempre es bueno, la matemática a mí es mala, pero la de Dios no. Llevamos 18 para 19. ¿Mm? El poder de Dios no se ha cortado, hermano. Sigue siendo el mismo ayer y yo por los siglos. Sigue haciendo lo mismo. Si me hubiera fadeado, yo no estuviera aquí. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su situación. Pero no hay un problema más grande que estar frente a la muerte. Ese es el único problema que no tiene solución. Y Dios tenía la solución. Si usted quiere la solución de su problema, agárese a Cristo. Él no lo va a desamparar, no lo va a dejar nunca. Ahora acuérdese de esto. Dice la palabra que cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se agrada de los que no le cumplen. Tú lo olvidarás, pero Él no. Y hay de aquel que no le cumpla a Dios. Cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví, yo rápido hice un pacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería perder ese cielo que me enseñó. Y le dije, vamos a hacer un pacto usted y yo, Señor. Antes de yo apartarme de ti, quítame la vida. Te doy toda autoridad para que me quiten la vida. Porque yo no quiero perder ese cielo que tú me has enseñado. Hay veces que tenemos que apartar con Dios. Para que mire, créalo, yo no quería venir aquí a nada. De mi esposa ni me acordaba. De mis hijos ni me acordaba. De mis amigos ni me acordaba. Cuando uno está allá arriba. Es como dice la palabra, enjugará toda lágrima y todo dolor. Las primeras cosas pasaron, ni te acordarás de nada de lo que está acabado. Y qué triste que te digan, ve para abajo otra vez, ver con esos cabezones. Y yo dije, ay santo, mi alma alaba a Dios. Pero estoy peleando en esa batalla. Pero ¿sabe qué? Tengo la certeza que antes de apartarme, Él me va a quitar la vida. Él me va a llevar con él. Antes de yo fallarle, Él me va a decir, te vas conmigo. Porque le di la autoridad. Dios es un caballero. Si usted no le da autoridad, Él no lo va a hacer. Usted tiene que hacer el pacto con Dios. Pero recuerde que el pacto que haga con Dios, hermano, eso no se borra. Eso se va a cumplir. Usted lo tratara de enmendar, pero ahí no hay enmienda ninguna. Ahí se va a cumplir lo que usted habló con Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero es un camino que... Realmente donde cada uno de nosotros podemos acercarnos más a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe que Bartimeo no tenía que venir con temor delante de Dios. No tenía que venir con duda. Él tenía que acercarse con confianza a Dios. Ese es uno de los errores que cometemos nosotros. Cuando venimos delante de Dios, dudamos que Dios lo va a hacer. Y el milagro se muere. Porque la Biblia dice claramente que la duda mata la fe. Que la excusa mata la fe. Que la queja mata la fe. Que el miedo mata la fe. Que el temor mata la fe. Son cinco argumentos que usted tiene que matar para recibir la gloria de Dios. Imagínese que yo le hubiera dicho a Dios... Dios, dame lo que se guía. Y en mi mente, pero tú lo vas a hacer. Al Señor de señores, el Alfa y el Omega, al Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, le estoy preguntando con mi duda que si Él lo va a hacer. Imagínense usted, pues no voy a hacer nada para que no dude de mí. Pero es más fácil creer en el hombre que en Dios, créalo. Es más fácil creer en el hombre que Dios. Porque cuando una persona le dice a usted, Oh, yo soy el cirujano fulano de esta, te vas a morir. Lo primero que se mete en tu cabeza es la depresión, la queja, la causa. ¡Ay, sí, me voy a morir! ¿Y dónde dejaste a Dios? ¿Dónde lo dejaste? Mira, te va a pasar esto, esto, esto y esto. ¿Y dónde dejaste a Dios? ¿Dónde dejaste a Dios? ¿Podremos nosotros decir, como decía el apóstol Pablo... Yo sé estar contento, cualquier sea mi situación. ¿Ah? Como dice aquella alabanza, que me falte todo, menos tu presencia. ¿Podremos decirlo? Claro que sí. Pero tenemos que clamar a Dios. Tenemos que andar con el victorioso. Tenemos que tener la certeza de que Dios cumple todo lo que promete. Mi alma alaba al Señor. Bartimeo recibió su milagro porque confió totalmente en Dios. Si usted no coge su milagro es porque no está confiando totalmente en Dios. ¿Ok? Y acuérdese que a mí usted puede decirme lo que usted quiera, pero a Dios no se lo puede ocultar. Se puede pensar y tratar de aparentarle que está confiando. Mentira. El de arriba dice que no hay nada oculto, que no haya de salir a la luz. Mi alma alaba al Señor. Es decir, la seguridad que usted tiene en que Dios lo va a hacer, es el poder de la obra, del poder de Dios en nuestra vida. La seguridad que usted tenga, la creencia que usted tenga en Dios, es lo que realmente va a activar el poder de Dios en su vida. Por eso yo digo, el verdadero desafío, apréndase esto, prueba la calidad de su creencia y revela quién realmente yo soy. Con la boca yo puedo decir, soy pastor, ¿qué? Pero pruébamelo. Muéstramelo en medio de la situación que todo el que te está mirando Diga, wow, el pastor está violento. Está llevando esa carga, la carga mía y la de los demás. Y todavía yo lo veo contento y yo lo veo gozoso. Y sigue batallando. Porque él lo ve yo decía, yo soy cristiano. Pero cuando yo te veo en la calle, estás hecho una porquería. Si tú me demuestras que estás hecho una porquería, es porque Satanás te está atracando, porque Satanás está penetrando. Y si Satanás está penetrando, es porque fallaste en algo. Algo... Te equivocaste en algo. Pues, ¿sabe qué sucede? Porque la Biblia dice que Satanás no me puede tocar cuando yo estoy lleno de Dios. Pues Dios quiere decir que yo necesito por aquí, papá. ¿Qué es lo que está fallando? Lléname donde yo estoy fallando. Y papá viene y te da esa porción. Hermano, el reconocer que estamos débiles le agrada a Dios. El reconocer que necesitamos de él le agrada a Dios. Hay gente que siente vergüenza porque le ha fallado a Dios. No sienta vergüenza, hermano. Al revés, porque va a ver la gloria de Dios. Dígale, Señor, perdóname, te necesito, reconozco que necesito de ti. Punto y se acabó. No tiene que decírselo, pastor, no tiene que dejar ah, a Dios. Y Él va a descender, mire, y va a entrar dentro de usted, va a hacer lo que tiene que hacer. Mi alma alaba al Señor. Dios viene a nosotros para sanarnos, para restaurarnos, para libertarnos, para darnos un mundo de bendición. Hay mucha gente que dice que vamos a recibir todas las bendiciones en el cielo. Yo lo estoy recibiendo en la, aquí en la tierra. En la casa del diablo yo estoy recibiendo bendiciones. ¿Por qué? Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En la misma casa del diablo. Porque la tierra es la casa del diablo. No lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 6, verso 10. El gobernador del presente siglo se llama Satanás. Y gobierna dónde? En los lugares celestes, debajo del cielo y la tierra. No hay otro lugar, hermano. Usted está en la casa del diablo. Si no tiene a Dios, está perdido. Así que no crea que porque por bueno, no, hermano, usted no trabaja así, está en la casa del diablo, con las leyes del diablo. Y la única manera de vencer se llama Jesucristo. El que lo venció en la cruz del Calvario. No como dicen por ahí que los otros días había en internet una pastorita que decía: golpea la cara del diablo de mamón con dinero. Señor que aprenda al diablo ¿m? pidiéndole chavo a la gente ¿sabe quién es mamón? el Dios del dinero y aquella pastora pidiendo y pidiendo, pidiendo, pidiendo y pidiendo oh y pidiendo Dios santo ¿usted sabe cómo yo golpeo al diablo? obedeciendo a Dios porque Dios me da su cobertura total así que agájese a Jesucristo que ese es el verdadero camino mi alma alaba al Señor como los hijos de Dios, hermano, nosotros podemos confiadamente, sin temor, acercarnos al trono de la gracia. Si usted le sirve a Dios, usted puede venir donde Dios. Si no le sirve a Dios, no puede venir donde Dios. Hermano, búsqueme ahí Hebreos capítulo 4, verso 16. Estamos culminando. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar la misericordia y a Él gracia para con el oportuno socorro. ¿Para qué? Para que ese socorro llegue a nosotros. cuando, Cuando más lo necesitamos. Con oportunidad. ¿Y cómo lo recibo? Acercándome, ¿qué? Al tono de la gracia de Dios. Para alcanzar la misericordia de Dios. Mi alma alaba al Señor. No por obra para que nadie se gloríe. Como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8, no es por obra, sino por la gracia de Dios para que nadie se gloríe. Es que yo me voy a acercar al trono de la salvación de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que el camino que encontró Bartimeo fue un camino donde tuvo que dejarlo todo para recibir su gracia, para recibir su gloria. Dice el verso 50, mire, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Recuerde que Bartimeo que era un mendigo no tenía nada, lo único que él tenía era su capa. Y en aquella época, dice la palabra claramente, en el libro de eso, capítulo 22, verso 25 al 27, que la capa era de tanto valor, la vestimenta era de tanto valor que la podían cambiar por dinero. Eso era todo lo que tenía él. No tenía nada más. Y dice que para él arrebatar su milagro, ¿qué hizo? Se desprendió de lo más valor que tenía en su vida. O sea, que tuvo que desprenderse. Hay gente que no quiere desprenderse de algunas cosas para seguir a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bartimeo era un hombre pobre. Que como dice la palabra, estaba mendigando cuando Jesús pasaba. Y lo único que él tenía era la capa, que era lo de más valor que él tenía. Ok, búscame por ahí Éxodo capítulo 2, capítulo 22, verso 25 al 27, para que la gente pueda entender lo que yo estoy hablando. Porque tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Verso 22 Capítulo 22 del verso Oiga bien 25 al 27 mira lo que dice Libro de Éxodo Capítulo 22 del verso 25 al 26 Cuando prestar el dinero a uno de mi pueblo Al pobre que está contigo No te portarás como el logrero Ni le impondrás usura Oiga bien Porque dice Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás. Oiga bien. Porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. En que dormirá. Y cuando clamare a mí, yo le oiré. Porque soy misericordioso. O sea, que está declarando que lo único que tiene es su vestimenta. Le está diciendo al prestamista. No vas a coger dinero por la vestimenta. O sea, usurero significa... El intercambio, cuando yo te digo, toma mi ropa y préstame 100 pesos y me vas a dar 110 para atrás. Dios le está diciendo, no le vas a hacer usurería, le vas a devolver su ropa completamente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la ropa de él era lo único que él tenía. Bartimeo no tenía nada más. Era un mendigo, era un pobre. Y eso era de la única manera que podía, oiga, recibir dinero. ¿Y qué hizo él cuando vio a Jesús? No le importó. Dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tengo lo voy a tirar pero voy a alcanzar mi milagro. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu capa en este momento? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú recibas el milagro de Dios? ¿Qué es lo que impide en este momento? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es tu tesoro más preciado que está impidiendo que recibas el milagro de Dios en tu vida? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Bartimeo, había encontrado el camino verdadero, el camino de la salvación, el cual estaba dispuesto a dejar lo máximo que él tenía para recibir su sanidad. ¿Qué tú estás dispuesto a dejar para que Dios te bendiga? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Nuestra vida pecaminosa? ¿Nuestros lujos? No sé. Cada una persona aquí en la, en la faz de la tierra tiene un obstáculo que impide su crecimiento en Dios. Usted mismo lo conoce. El valor para un adicto a droga es la droga y no lo quiere dejar para irse detrás de Dios. Lo más valioso para un alcohólico que es el jón y no lo quiere dejar para ir detrás de Dios. Lo más valioso para un hombre promiscuo, una mujer promiscua que es Seguir adulterando, fornicando y brincando y no lo quieren dejar. Yo no sé cuál es, qué es lo que te está impidiendo. Pero si tú quieres arrebatar el milagro como lo hizo Bartimeo, tienes que desprenderte de ese tesoro que te está, oiga, obstaculizando la bendición de Dios en tu vida. Cada cual de uno de nosotros sabemos cuál es. Mi alma alaba al Señor. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos cuál es nuestra capa que no nos permite conseguir el camino del Señor. ¿Cuál es el obstáculo que impide que consigas el camino hacia Dios en este momento? ¿Qué es aquello que no estamos dispuestos a dejar para seguir a nuestro Señor? Mejor es esa pregunta. ¿Qué es aquello que no queremos dejar para seguir a nuestro Señor. Esa está fuerte. ¿eh, Mindy? Gloria al Señor. Pero recordemos algo muy importante. Que nuestro Señor Jesucristo mismo. Nos enseñó en el libro de Marcos. Capítulo 10. Verso 28 al 30. Y... Cada vez que yo leo esto. Miren hermano, hay veces que yo digo que el fuerte es fuerte el ser pastor. El pastor que, que realmente vive para lucrarse es bien sencillo. Pero cuando Dios te hace un llamado al pastorado de verdad, de corazón, una de las cosas que Dios te hace dejar es esto que vamos a leer ahora. Y siempre que yo lo leo, toca a mi corazón. Porque no es fácil tú dejar tu familia, dejar tu mamá, dejar tu papá. Dejar lo que realmente ha estado contigo toda la vida para llevar la palabra de Dios, para servirle al pueblo. No es fácil. Dice el libro de Marcos capítulo 10, verso 28 al verso 30. Que entonces Pedro comenzó a decirle. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Le decía Pedro al Señor. Respondió Jesús y dijo. De cierto os digo. Que no hay ninguno que haya dejado casa. Hermano, hermana, padre, madre. Mujer. O hijos. O tierras por causa de mí. Y de mi evangelio. Y que no reciba cien veces más ahora. En este tiempo. Casa. Hermanos. Hermanas. madre Hijos. Y tierra. Persecución. En el siglo venidero Y la vida eterna. Yo tengo a mi mamá. muerta en vida. Y no hay cosa más dura que yo no pueda dejar. La obra de Dios para estos últimos años de su vida, estar con ella. Créalo, que no hay cosa más dura que esa. Y a veces uno piensa y dice, Señor, pero mira lo que estoy sufriendo, mira lo que estoy pasando. Y nadie en el mundo, los que están afuera, nadie sabe. ¿Sabe por qué nadie sabe? Porque Dios da una paz que sobrepasa tu entendimiento. Y Dios en calma de sanar ese dolor que está aquí. Mi mamá tiene Alzheimer, ya no se acuerda quién soy yo. Muchos de ustedes han tenido que dejar su familia. Otros la han perdido a través de la muerte, a través de diferentes circunstancias. Han perdido, han separado su ser querido del lado de usted. Pero yo quiero decirle a usted, hermano, que el único que puede calmar es ese dolor es Jesucristo el único camino que le va a dar la fortaleza en medio de su situación es Jesucristo no hay otro acuérdese de esto en un tiempo definido cada uno de ustedes podrá reunirse con su ser querido yo no lo puedo hacer a mí me la van a quitar y ya yo no, ella no sabe quién soy yo A causa del Evangelio. A veces tenemos que dejar nuestro tesoro más querido para servirle a Dios. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Hay que dejar nuestro tesoro más querido para servirle a Dios. Y es fuerte. Yo no sé cómo tanta gente puede decir que quieren ser pastor. Pero hay que arrojar nuestra capa para servirle a Dios. Olvidarnos de nosotros y servirle a los demás. Lo mismo que hizo Dios. Pero usted no sabe cuán grande es la satisfacción y la recompensa que Dios nos entrega a cada uno de nosotros cuando le servimos a nuestro Señor en espíritu de verdad. Mi alma alaba al Señor. Pero hay veces que hay que dejar casa, familia, hermano, prín, todo por Dios yo salí de Puerto Rico dejándolo todo luego que Dios me establece en Nueva York también me hace dejarlo todo nuevamente ahora estoy en Florida y yo no sé si me va a mandar a dejarlo todo nuevamente y a dónde me va a enviar no es fácil así que mantengan siempre a su pastor en oración para que pueda mantenerse llevando el evangelio es fuerte, hermano. Créalo. Pero más gozoso es saber que Dios está con nosotros. Y que Dios nos da la fortaleza. Y que nos mantiene en un gozo que rebasa todo entendimiento. Como dice su palabra, enjugará toda lágrima y no habrá más llanto ni más dolor. Que humanamente sentimos un dolor, claro que lo sentimos. Somos seres humanos. Pero eso es para que nos acerquemos más a Dios. Para le queremos, Señor, te necesito ahora. Me siento decaído, te necesito. Bendito el nombre de Dios. Y culmino con esta palabra. El camino que encontró este ciego es el camino donde veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Como dice el verso 51, Respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recorre recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete y tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oiga bien. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que te haga? Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué quiere que haga contigo? Y aquel hombre lo único que le dijo, ¿sabe qué? Yo quiero recrobar la vista. Y Dios le dio la salvación alaba alma mía Jehová. Es que Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Nosotros no sabemos pedir. No sabemos pedir. Era más fácil pedir la salvación y la vista llegaba sola. No, 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 no. Aquel hombre pidió de esa manera, quiero recobrar la vista, pero ¿sabe qué? Dios le dijo, no, te voy a devolver la vista y te voy a dar la salvación. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, aprenda a pedirle a Dios. El camino de Dios es un camino donde vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Yo tengo un pulmón que no tenía. Y me lo puso Dios, no me lo puso ningún hombre. Yo estuve en el cielo, estuve muerto y volví. Y eso no lo puede hacer ningún hombre. Eso es ver la gloria de Dios. Hoy día soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma en el medio. Nadie puede vivir más que yo soy el único. Todo lo que lo han tenido, un año de vida lo han dado. Yo llevo 18 ¿Cómo es posible? Explíquemelo. Porque estoy con el vencedor. Usted tiene que estar con el vencedor. Usted tiene que agajarse a Cristo. Agájese a Cristo, hermano. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando yo oí aquellas palabras que me dijo, ¡Hey! yo le añadí 15 años, pídeme lo que te los voy a añadir. Yo dije, "Pues tú no eres hombre para mentir." Y yo se los pedí. Pero hizo lo mismo que Bartimeo, Bartimeo quería la vista y le dio la salvación. Yo quería la salud, me dio la salud, la salvación y años de más. Yo le pedí 15 y llevo 18 alaba. Es que Dios es espléndido regalando. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que pelear su milagro. Usted tiene que pelear su milagro. No importa que la misma iglesia se levante en contra de usted, como se levantaron los discípulos en contra de Bartimeo. Porque hoy en día los mismos cristianos se levantan contra usted para que usted no reciba su milagro. Gente que dice que son cristianos, pero no son cristianos nada, hermano. Son envidiosos. Y acabamos de leer que la envidia, ¿qué? Dice claramente que los envidiosos no entran al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. La palabra es clara. Dice que por los frutos usted va a conocer la gente. No porque hable bonito de Dios, sino por los frutos que presenta delante del mundo. Por eso la palabra es claramente, y yo siempre digo mi ejemplo, el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia, pero le va a revelar el que te está mirando quién eres tú de verdad. Tú puedes hablar de Dios bien lindo, pero muestra al mundo que en medio de la necesidad tú confías en Dios y no te desplomas. Que en medio de la necesidad que estás padeciendo una necesidad terrible el mundo no lo sabe y estás dispuesto a servirle a los demás muéstraselo al mundo que en medio de la necesidad no te desploma y te olvidas de los demás piensa más que en ti no hermano eso solamente lo hace Dios ¿sabes por qué? porque Dios va a implantar la semilla principal del evangelio amar a tu prójimo como a ti mismo cuando tú puedas hacer eso Entenderás por qué. Cada uno es diferente. Usted tiene 10 dedos en las manos, pero cada uno hace una función diferente. Y cada uno en el Evangelio de Dios tenemos un propósito diferente también. Aprenda a decir como era Pablo Pablo, ser imitadores de Cristo como yo lo soy. Amén. el que le hace daño. Es fuerte y mucha gente dice pastor pero usted se pase yo y otros dicen pastor usted es un tonto pero sabe qué hermano la bicicleta mía no vino sin manubrio. tiene un manubrio que se llama Jesucristo y ese me guía por ahí a mí no me interesa lo que piense el hombre me interesa lo que piense Dios de mí. y la gente piensa que la gente pues me están cogiendo de tonto ese es el problema yo entiendo lo que Dios quiere que yo haga. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que cuando tú le sirves al que te hace daño, ¿sabe lo que hace? Acumula aguas de fuego sobre su cabeza. Alaba el mía Jehová. Te sirva el que le hace mal. Bendígalo, órelo. La palabra dice que si te quitan la capa, mire. ¿Qué dice? Que camine dos, dos millas, tres, cuatro, cinco, las que sea con él. Dale la túnica y camina con él, olvídate de eso y deja que Dios resuelva lo demás así que hermano si usted quiere realmente en este momento como el ciego Bartimeo que en vez de encontrar la visión lo que encontró fue el verdadero camino Jesucristo como dice el libro de San Juan capítulo 14 verso 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí Hermano, yo llegué a ese camino, ¿sabe por qué? Porque el único que sana gestaura y liberta se llama Cristo. El único que me tiene vivo se llama Cristo. Si usted necesita sanación en este momento, venga Cristo. Si usted necesita liberación en este momento, venga Cristo. Si usted necesita la reconstrucción de su hogar, de su familia, entréguesela a Cristo. Podemos tener, como dije al principio, hijos, pero no tenemos un hogar. Podemos tener casa, pero no tenemos ¿ah? un hogar donde ¿verdad? realmente mi alma alaba al Señor. Así que hermano oyente, en este momento voy a levantar un clamor para cada uno que nos escucha alrededor del mundo. Y si usted entiende que necesita encontrar el camino como el ciego Bartimeo lo encontró, este es el momento que Dios ha establecido para usted y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras Señor hoy he entendido a través de tu palabra que estaba equivocado que estaba ciego pero tú me has abierto la luz del entendimiento me has abierto los ojos espirituales Señor y he entendido que estaba realmente ciego por eso te pido perdón ahora mismo por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Ahora te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en este momento que te allegues a cada uno de estos hermanos alrededor del mundo que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Que la unción de tu Espíritu Santo sea posada sobre ellos. Allégate ahora mismo, dale un toque del cielo en este preciso momento como confirmación de que tú los has recibido como hijo tuyo. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo un regalo del cielo sobre cada uno de ellos. Como confirmación de que tú los recibes, Señor. Los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. 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 Así que, hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente, amigo, familiar a través de unidosporcristo7.biz.say.com diagonal mupc, donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente, recuerde domingo a las 8, miércoles y viernes a las 8 para la gloria de Dios